0: Dann legen wir los. Äh, herzlich Willkommen äh, hier im Sonntagsclub zur äh, Lesung von Baby Butch mit Luke und Radi. Hallo. Äh. <lacht> äh, äh, ich bin Arjen, ich komme von der äh, Landesarbeitsgruppe DG4 für Berlin-Brandenburg und äh, zusammen mit den äh, netten Leuten vom Sonntagsclub, die sich äh, ganz doll bemüht haben für uns, um Räume und die Technik bereitzustellen, äh, haben wir diese Lesung organisiert. Und äh, äh, neben die Dank an den Sonntagsclub für die äh, nette Organisation auch danke an Luca Raghi, der heute hier ist, um auch sein Buch vorzulesen. Äh, Luca Raghi ist ein queerer und antifaschistischer Aktivist und Drag-Performer und eben auch seit November letzten Jahres Autor. Sein Debütroman Baby Butch erschien im November bei Edition Assemblage. Wir ja, haben ein paar äh, Exemplare hier. Und äh, ja, äh, es ist eine Geschichte, ein Roman über äh, Identitätsfindung vor allem, aber auch über äh, Familienplanung und äh, prinzipiell äh, das Leben junger, queerer Menschen in Berlin. Und damit gebe ich auch schon an Jura.
1: Dankeschön. Ja, ich fange dann einfach mal an. Oder? Ja, bitte. Meine Vulva fühlt sich an wie zermatscht. Es ist ein pochender Schmerz, der nicht nachlässt. Noch vor wenigen Sekunden habe ich einen fußballgroßen Tintenfisch an meinen Genitalien lutschen sehen. Jetzt sind meine Augen offen und es der Schmerz ist noch da. Oh, Scheiße. Langsam verliert der Traum seinen Schrecken. Ich spüre das Sonnenlicht, das zum Fenster reinfällt, auf meiner Haut. Ich strecke meine Hand auf und drehe mich um. Link? Frage ich verschlafen. Neben mir im Bett nur zerwühlte Decke und eine kleine Kuhle von links dickem Schädel. Link? frage ich etwas lauter. Muss in der Küche oder im Bad sein? Scheiße, es tut weh. Um mich zu beruhigen, starre ich auf die Falten der hellblauen Bettwäsche, die abstrakte Muster bilden, Wellen, auf denen das Sonnenlicht spielt. Meine Umgebung verschiebt sich langsam zurück in bekannte Formen. Meine Gedanken nehmen vertrautere Bahnen ein. Ich bin nicht in Gefahr, sage ich mir. Alles ist okay. Link ist in der Küche und macht Frühstück. Niemand lutscht meine Genitalien weg. Tintenfische essen andere Sachen. Und der Schmerz geht vorbei. Meine Finger tasten zwischen meinen Beinen. Krisselige Haare, die irgendwie stören, aber dranbleiben wegen Feminismus. Check. Klitoris. Check. Äußere Schamlippen. Check. Kleine, lapprige, klebrige, innere Schamlippen. Ja doch. Komischer Hautkrams um den Vaginaleingang rum. Check. Vaginaleingang. Check. Es ist alles wie immer nur in Schmerzintensiven. Langsam schlage ich die Decke zurück und setze mich auf dem dunkelblau bezogenen Futon auf. Der Raum ist kahl, eingerichtet mit wenigen schlichten Möbeln, sauber. Link hasst Möbel und Kram und putzt jede Woche. An der Wand hängt ein einziges Bild, ein Einhorn, eine simple, fast düstere Kohlezeichnung. Link hat das selbst gemalt. Keine Spur von Pink oder Glitzer hier, auch kein Nagellack steht im Regal, nur ein Playstation in der Ecke. Aber doch ein queeres Zimmer, wenigstens das Einhorn sollte nicht fehlen. Ein Alibi-Einhorn also. Falls jemand zum ersten Mal hier aufwachen sollte, und die Person sich fragt, wo sie hier gelandet ist, weiß sie Bescheid. Was hat das mit dem Einhorn ständig auf unserem Fahnen auf sich? Hat Link gefragt, als ich zum ersten Mal hier war. Was soll das? Warum sind Einhörner queer? Ich weiß nicht, hat Link gesagt. Weil es sie nicht gibt, genau wie es uns nicht gibt, und sie halt nur ausgedacht sind, wie unsere Namen und Pronomen wahrscheinlich. Da hat Link gerade angefangen, das Pronomen X zu verwenden statt er oder sie. Es gibt aber noch viele Fantasietiere, habe ich gesagt. Wir haben dann nachgelesen und wir haben es nicht rausbekommen. Wir haben aber gelernt, das Einhorn ist ein in vielen Kulturen bekanntes Fabelwesen, häufig verwendet auch in der christlichen Mythologie. Typische Darstellung. Das Einhorn liegt im Schoß der Maria, das Horn auf der Höhe ihres Bauchnabels, die unbefleckte Empfängnis. Ich lasse mich wieder zurück aufs Bett fallen und strecke alle Viere von mir. Ich rekapituliere meine Situation. Mein Name ist Steff und als ich vor fünf Jahren nach Berlin gekommen bin, war ich ein junges, naives, perverses Wesen, bin in die queere Szene eingetaucht, wie ein Frosch ins Wasser. Als ich vor fünf Jahren nach Berlin gekommen bin, hätte ich noch nie, hätte ich nie über die unbefleckte Empfängnis nachgedacht. Da kannte ich Maria noch nicht. Es könnte sein, dass ich den Test jetzt machen kann, denke ich. Der Gedanke erfüllt mich mit einem Kribbel. Aufregung, die leise, immer stärker wird. Kann aber nicht sein, dass es geklappt hat, denke ich. Wäre zu absurd. Wo sind meine Sachen? Ich rolle mich vom Futon. Daneben liegen, total unordentlich, meine ganzen Klamotten. Halb sitzend, halb liegend wühle ich in der Tasche. Nach einem kleinen Gegenstand. In meinen, Hohen, in meinen Hosentaschen ist er nicht. Ich wühle im schwarzen Stoffbeutel. Da ist er. Ich muss es jetzt wissen, denke ich. Langsam, vorsichtig schleiche ich mich ins Bad. Ich bin noch in Boxershorts und Tanktop und der Boden fühlt sich kalt an. Hier ist es eh immer kalt. Das Bad ist frei. Link muss also in der Küche sein, oder im Wohnzimmer. Ich schließe die Tür ab, mache die Packung auf, lese die Anleitung. Pinkeln und dann schauen. Alles klar. Zwei Minuten später lehne ich an der Badezimmerwand, als hätte ich eine Vision. Als stünde das Regenbogeneinhorn vor mir, das es gar nicht gibt, genau wie Links Pronomen. Fürchte dich nicht, sagt es immer wieder mit beruhigender Intonation, und es wirkt liebevoll. Fürchte dich nicht! Aber ich fürchte mich. Ich rekapituliere meine Situation. Mein Name ist Steff. Ich mag Quittengelee, meine Lieblingstiere sind Sepien, und meinen Schulfreundinnen bin ich zu radikal geworden. Mein Name ist Steff. Das heimliche Idol meiner teenie ist die Enslin mit ihrem perfekten Kajalstrich und der großen Sondre. Ich hing schon immer in der Vergangenheit. Mein Name ist Steff und das Drama meines Lebens, dass ich 68 noch nicht auf der Welt war. Mein Name ist Steff, ich bin Anarchistin, seit ich an der TU Maschinenbau studiere und mir ein hübscher Junge ein paar Heftchen in die Hand gedrückt hat über Herrschaftskritik. Mein Name ist Steff und normalerweise stecke ich Polizeigewalt problemlos weg. Mein Name ist Steff, meine Muschi brennt wie Hölle. Ich bin Atheistin, seit ich 14 bin. Mein Name ist Steph und ich halte einen Streifen in der Hand. Ich glaube an die unbefleckte Empfängnis. Mein Name ist Steph. Ich bin schwanger. Maria ist beim Olala in Friedrichshain gewesen und hat Kuchen geholt. Den hält sie vor sich wie ein Schutzschild, als sie reinkommt. Sie hat sich schick gemacht, trägt klimpernde, blickende Ohrringe und ein rotes Band im Haar. Wir schauen uns an, dann nehme ich ihr das Päckchen aus der Hand. Wir umarmen uns, lang. In der Küche mache ich alle Lampen an. Wir sitzen zusammen. Unsere Hände berühren sich, eine Wärme, die ich mir immer gewünscht habe. Ich lehne meinen Kopf an ihre Schulter, sie streicht mir übers Haar. Sie strahlt. Wir schauen immer wieder auf den Tisch und finden keine Worte. Wir schütteln den Kopf, wir kichern. Wir reden noch nicht über Details. Wir werden so viel bereden müssen in nächster Zeit. Ich glaub's nicht, sagt sie. Stimmt aber, ich muss schlucken. Ich krieg dein Kind. Wenn alles gut geht, wirst du Mutter nächstes Jahr. Vater, wissen wir beide, wird in den Dokumenten stehen, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich spüre einen unglaublichen Druck auf meinen Augen. Kannst du mich in den Arm nehmen, frage ich. »Sie tut's. So viel Wärme. Ich muss heulen. Es packt mich, schüttelt mich. Ich muss reden. Meine Pulver tut weh«, sag ich. Maria erstarrt. »Wegen gestern. Mit den Bullen, weißt du?« Sie entspannt sich. »Meinst du, das ist okay?«
2: »Ja, das...« »Gehst du bald zum Arzt?« »Ja, versprochen.« ja, Maria,
1: aber... Ich stocken. Meine Frühe tut zu weh und Link hat mit mir Schluss gemacht heute Morgen. Maria weiß nicht, was sie sagen soll, aber sie hält mich fest und ich kann mich loslassen. Ich sehe die Bullen auf mich zurennen. Ich spüre den Tritt. Ich spüre, ich spüre. Ich sehe Link am Tisch sitzen und sagen, Weißt du, ich bin einfach nicht verliebt. Nach allem, was ich durchgemacht habe mit Link die letzten Monate. Besser jetzt diese Sp Trennung als später, denke ich. Besser jetzt. Mein Körper krümmt sich, ich heule, ich bin schwanger. Meine Muschi, die jetzt noch wehtut, wird später aber richtig wehtun. Darauf kannst du Gift nehmen. Maria hält mich. Ich bin ein kleiner Körper in der Welt, denke ich. So zerbrechlich, so fähig, alles zu spüren. Ein Körper in der Welt. Ein Instrument zu lieben, zu hassen, zu verändern, zu wachsen. Ich drücke Maria, so fest
2: ich kann. Link und ich haben uns im Kaffeetisch verabredet.
1: Ein relativ manierliches, queeres Café in Neukölln. Es gibt hier guten Kuchen, antideutsche Plakate, einen kleinen Kamin. Früher saßen wir immer im Raucherzimmer. Jetzt habe ich Mühe, im Nichtraucherbereich noch was zu finden. An einem der langen Tische sitzen zwei Personen, die sich romantisch anschauen und leise miteinander sprechen. Beide sehen ziemlich feminin aus. Die eine im Kleid, ganz in Rot und Schwarz, die andere trägt Blumen im Haar. Ich will sie nicht stören, aber sonst ist nichts frei. Ist hier noch Platz, frage ich. Klar, sagt die mit den Blumen, die in Rot und Schwarz nimmt ihrer Handtasche vom Tisch. Während ich auf Link warte, mache ich mir Notizen in mein schmuddeliges, kariertes Heft. Mein Gehirn scheint langsam zu funktionieren heute. Ich weiß kaum richtig, was ich will wie ich mich fühle, was ich mir wünsche, außer nicht hier sein und dieses Gespräch führen müssen. Links kommt zur Tür rein und sieht verdammt gut aus. Den Kopf frisch rasiert, das übliche schwarze T-Shirt. X geht in Richtung Raucherraum, sieht mich nicht, findet mich schließlich am Tisch mit den beiden Fans, wirft mir einen fragenden Blick zu, kommt dann zu mir und setzt sich. Links Blick aus dunklen Augen. Trifft mich in die Magengrube. Für einen Moment ist alles wieder da. Wie ich Link im Arm gehalten habe. Und gesagt habe, dass alles gut wird. Dass wir nur noch etwas Zeit brauchen. Dass dann alles einfacher wird. Die Diskussion bis spät in die Nacht über irgendeine Formulierung. Links Eifersucht, mein Klammer. Ich wollte es so sehr, dass es funktioniert. So sehr. Ihr beide verdient einander, hat Maria manchmal gesagt. Um mir eins reinzuholen. Ich werfe wieder einen Blick zurück in Linksgesicht, das mich erwartungsvoll ansieht. Mein Kloß im Hals wird stärker und ich fokussiere mich auf das, was ich fühle, was ich körperlich fühle. Meine Kuchengabel fühlt sich kalt an. Ich streiche leicht über meine Zitronenlimo-Flasche und betupfe meine Lippen mit der Feuchtigkeit, die sich an meinem Finger sammelt. Ich atme ein. Es gibt nichts mehr, denke ich, was uns wirklich verbindet. Ich halte Links Blick stand. Link dreht eine Kippe, während X mich fixiert. Ich probiere so etwas wie ein Lächeln. Es funktioniert nicht.
2: Was hast du so gemacht?
1: fragt er. Nicht viel, sage ich. Du? Link bewegt den Kopf zur Seite, als wollte X eine Fliege verscheuchen. Stress, sagt Link. Ich war jetzt viel bei Mageso und ähm, ach weißt du, du musst dich auch nicht mit mir unterhalten, wenn du... Was willst du? sage ich und zwinge ein Lächeln auf meine Lippen. Ich wollte dich einfach nur treffen. Ich habe keinen Bock mehr auf solche Leute. Man trifft sich und man liebt sich und dann kennt man sich nicht mehr. Ist wohl typisch Berlin. Ich schaue aus dem Fenster. Ein Typ mit Fahrrad hält draußen und schaut in die Luft. Typisch Berlin ist, dass alle dahergelaufenen Dorfhanseln ihre Beziehungsproblemchen auf die Stadt schieben, in der sie leben, denke ich, und lasse mir den Kirschkuchen auf der Zunge zergehen. Ich bin halt einfach nicht der Typ zum Freunde bleiben, sage ich nach einer Weile. Ja, das verstehe ich, sagt Link. Wie geht's Maria? Gut, sage ich keinen. Ich hatte sehr viel zu tun in letzter Zeit, sagt Ding. Beim Lageso, frage ich. Link nickt. Nicht nur, auch noch in der WG. Mein Mitbewohner. Link macht eine kurze Pause. Amad, frage ich. Ding nickt. Sein Asylantrag ist abgelehnt worden, als offensichtlich unbegründet. Scheiße, sage ich. Scheiße, scheiße. Ich wollte dich was fragen, sagt Ding. X wirkt einen Blick auf die beiden neben uns, aber sie scheinen sehr vertieft ineinander. Akkus raus, sagt Link und beginnt am Handy herumzufunden. Ich nehme den Akku aus meinem Handy und stecke es zurück in meine Tasche. Du weißt, worum es geht? Ich suche wen zum heiraten. Das Herz rutscht mir in die Hose. Vor ein paar Monaten habe ich Link und Amar gesagt, dass ich jederzeit heiraten würde. Mist, sage ich. Es tut mir leid. Schon klar, sagt Link. Er ist mein Mitbewohner. Du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Das ist okay. Ihr müsst euch nicht. Du musst mich nicht treffen. Wir werden eine UnterstützerInnengruppe haben. Die kümmert sich um alles. Ihr müsst euch nicht treffen. Ihr meldet euch im Hausprojekt. Das sind dann eure Sachen. Und
2: ich kann nicht, sage ich. Ich bekomme ein Kind. Link stoppt. Du bekommst Was? Ich
1: bekomme ein Kind, wenn ich jetzt heirate. Link schaut mich mit großen Augen an.
2: Du bist, du bist wirklich schwanger? Das war kein Scherz, neulich? Ich nicke.
1: Seit wann? fragt Link tonlos. Am Morgen, als du mit mir Schluss gemacht hast, habe ich den Test gemacht. In deinem Bad. Ich hab's dir doch sogar gesagt, als ich gegangen bin, weißt du nicht mehr? Link schüttelt den Kopf. Ich, ich dachte, du machst Sitze, sagt Link. Oder wärst schwanger mit einer Idee oder so, frage ich. Link schüttelt den Kopf. Ich glaub das nicht, sagt Link. Links klobige Hände und der starke Nacken, den ich küsste und sagte, dass mich Link an einen Mönch erinnert, der mit Drachen kennt. All das scheint kaum eine Spur bei mir hinterlassen zu haben. Ich bin hier, auf der anderen Seite des Tisches. Wir haben nichts mehr gemeinsam, sage ich mir. Ich habe dir doch erzählt, dass ich gerne Marias Kind kriegen würde, sage ich, als wäre nichts dabei. Link sagt
2: nichts. Das hast du wohl nicht ernst genommen, denke ich. Und jetzt? Mit Maria? Fragt Link. Ich nicke.
1: Und jetzt heiratest du Maria, oder was? Ich schüttel den Kopf. Denke nicht. Die Elternschaft anerkennen müsste reichen, damit Maria alle Rechte bekommt. Aber wenn ich verheiratet wäre, dann wäre doch mein Ehemann automatisch der Vater. Link fummelt in der Zigarettendose herum, sucht etwas, öffnet mehrmals den Mund, sucht nach Worten, schaut mich schließlich vernichtend an. Das ist, das ist ein heftiger Vertrauensbruch. Das ist ja wohl klar. Wir waren zusammen... Und du hast dich entschieden, Mutter zu werden, ohne mir einen Ton zu sagen? Meine Gabel durchtrennt den Kuchenteil. Ein paar Krümel verteilen sich auf dem Teller. Ich schiebe mir ein Stückchen in den Mund. Lecker, denke ich. Richtig guten Kuchen machen sie hier. Mein Körper, sage ich. Meine Entscheidung. Es wird Maria's Kind. Und ich werde nicht deine Mutter sein. Du wirst nicht... Link schüttelt den Kopf. Dann holt X Luft, atmet tief ein und wieder auf, aus. Du wirst nicht Mutter sein? Wie will Maria das überhaupt? Ich warte ab. Weißt du was, Steph? Ich sage dir jetzt mal, was ich denke. Ich habe keine Ahnung, was zwischen dir und Maria vor sich geht. Und ich will das auch gar nicht wissen. Du machst Pläne ohne mich, von mir aus. Ich habe kein Recht auf dein Leben oder Anspruch darauf, irgendetwas zu erfahren. Das machst du mir schon deutlich genug. Und du brauchst auch gar keine feministischen Slogans rausholen, um zu rechtfertigen, dass ich kein Teil deines Lebens bin. Aber weißt du was? Du hast mir erzählt, Maria und du, ihr hättet euch getrennt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es hat gewisse Absprachen zwischen uns gegeben. Und? Meine Stimme ist gleichgültig. Ich bemerke, dass das Pfannpärchen neben uns zu uns rüberschaut. Sie bemerken meinen Blick und versuchen ernst zu bleiben. Wie lange sie wohl schon so schauen? Wir müssen ja sehr unterhaltsam sein. Und, wiederholt Link, und? Ja, sage ich. Und? Ich fasse es nicht, sagt Link. Wie kannst du nur so, weißt du was, ich gehe. Jetzt sag schon, was dein Scheißproblem ist, sage ich mir. Muss ich dir das ausbuchstabieren? Link schreit fast. Du hattest Sex mit Maria und du hast mir nichts davon gesagt? Ach so, sage ich. Nee. Wie? Nee. Ja, nee. Wir hatten keinen Sex. Link starrt mich an. Unbefleckte Empfängnis oder was? Das Famperchen neben uns kann sein Kichern nicht mehr unterdrücken. Ich überlege kurz, ihm Popcorn zu sponsern. Welcher Methode, sage ich. Schon mal von gehört? Link start. »In eine Tasse wichsen«, sage ich betont langsam, »mit einem Löffel reinschaufeln?« »Mein Gott, ich dachte, du wärst queer oder so.« Link atmet. »Ich schiebe mir noch ein Stück Kirschkuchen in den Mund.« »Der Kuchen ist sehr gut«, sage ich. Die Femme in Rot und Schwarz pustet in ihrem Frappuccino. Die mit den Blumen sieht eher peinlich berührt aus. Und macht ein besorgtes Gesicht. Nicht zu unrecht. Links sieht aus, als wollte X mich schlagen. Mich oder die beiden. Dann fängt sich Link. Meine Fresse, ich bin so froh.
2: Ich bin so froh,
1: dass ich mir das erspart habe. Dass ich nicht mehr mit dir zusammen bin. Diese ganze Scheiße muss ich mir jetzt zumindest nicht mehr geben. Du warst schon immer so distanziert und unehrlich und schlecht mit Worten, aber das kommt wirklich einfach alles. Ich treffe Entscheidungen über meinen Körper selbst, wiederhole ich, langsam und deutlich. Ich habe dich geliebt, aber ich entscheide selbst, welche Verantwortung ich übernehme im Leben. Ich habe dir gesagt, dass ich mir das mit Maria wünsche und dann ist es passiert. Mehr musst du nicht wissen. Natürlich nicht, sagt den Kaiser. Ich muss überhaupt nichts wissen. Ich streiche dich also von der Heiratsliste. Genau, sage ich. Und von der Liste von Leuten, die einem nicht bei jeder Gelegenheit das Gefühl geben, ein ungebildetes, wertloses Stück Scheiße zu sein, für das sich zurecht kein Schwein interessiert. Ich weiß eh nicht, was ich mir dabei gedacht habe, dich drauf zu decken. Ich sage nichts. Link nimmt den ganzen Zigarettenkram vom Tisch, schiebt sich die Kippe zwischen die Lippen und geht. Eins zu eins, sagt die Frau mit den Blumen. Ich werfe ihr einen bösen Blick zu. Versprich mir, dass wir nie so werden, sagte Kranke Rot und Schwarz. Ich drehe mich noch einmal um. Links steht noch draußen und raucht. Scheiße, denke ich. Link sieht so verdammt gut aus, besonders von
2: hinten. Es
1: Wir sind 200 Antifas. Stehen auf der Straße vor dem Baumarkt. Links liegen die Felder nach, dahinter beginnt der Wald. Rechts, rechts steht der Baumarkt, vor uns der Lautsprecherwagen. Ich balle die Fäuste in meiner Tasche. Der Baumarkt liegt so verloren da, von einem Zaun umgeben, von einer Security-Firma überwacht. Was die Leute hier gerade wirklich brauchen, sagt der bärtige Dresdner Antifa-Pastor ins Mikrofon. Sind kippen. Gebt ein paar Zigaretten ab. Er geht durch die Menge, um die geforderten Sachspenden einzutreiben. Ich streife Rikers Hand mit meinen Fingern. Auf einer Feuertreppe, die aus dem ersten Stock nach unten führt, drängen sich Menschen. Die Lager-Securities versperren die Treppenstufen und versuchen, die Gruppe ins Gebäude zurückzudrängen. Ein junger Mann klettert über das Geländer in die Krone des Baumes, der neben der Feuertreppe steht. Dort kauert er und versucht von dort aus über den Zaun zu springen, der das Lager umgibt. Von unten wird ihm eine Hand gereicht. Er schafft den Sprung. Er steht neben uns auf der Straße. Wir jubeln, er griff. Schließlich kommt auch der nächste runter. Die Securities brüllen sie an, aber es hilft nichts. Einer nach dem anderen springen sie. La der Lauti spielt eine kurdische Version von Alas Barikaris. Ich drücke Rikers Hand fester. Wir tanzen. Riker lacht und macht eine Pirouette. Männer aus der Unterkunft lächeln uns an, wir grinsen zurück. Chris geht rum und fängt ein Gespräch mit einem aus der Unterkunft an. Asa starrt Gedanken verloren über die Felder. Was denkst du? Frage. Das ist bizarr, sagt Asa. Stell dir vor, du bist nach Deutschland geflüchtet und wirst, wirst vom Staat gezwungen, in Heidenau zu leben. Dann musst du auf so einem elenden Hügel wohnen, in einem verfickten Baumarkt. Dann kommen Nazis an und wollen nicht, dass du in ihrem elendigen Dorf wohnen musst in das du niemals freiwillig einen Fuß gesetzt hast. Deshalb greifen sie mich an. Und dann, ein paar Tage später, kommen andere Leute, die so ähnlich aussehen wie die Nazis und sagen dir, dass du super bist und bleiben sollst und kamen dir ihre alten Klamotten vor die Nase. Aber wenigstens gibt es Kippen. Der bärtige Pfarrer geht immer noch rum und schnappt Kippen für die Refugees. Am Lauti hat einer der Geflüchteten das Mikro in die Hand bekommen. Thank you all so much, sagt er. I love Germany. Und das nach allem, was hier passiert ist, denke ich. Wir stehen jetzt hier und retten dir ein Bild von Deutschland. Wir, die Deutschland so hassen. Und wir tanzen. Wir tanzen und feiern auf der Straße. Wie soll ich mich fühlen? Soll ich mich freuen, worüber denn den Moment genießen mit Menschen, die ich nicht kenne, wahrscheinlich nie wiedersehen werde? Aber ich weiß, ich werde den Moment nicht vergessen, wo dem Mann auf dem Baum einer Hand greift wird, wie er über den Zaun nach unten springt. Und weiter ihm folgen. Ein Moment, in denen diese Isolation
2: aufgebrochen wird. Nur einen Moment, dann verlassen wir Heidenau. Dein Saft sieht glänzend aus auf meiner Hand.
1: Du bist weich und hart zugleich und du willst mehr, mehr, mehr. Ich will die Mondsichel vom Himmel pflücken und dich damit Vögeln, bis du schreist. Deine kleinen, kalten Füße kommen zu mir unter die Decke gekrabbelt. Riker, es fühlt sich an wie ein Wasserfall auf meiner Haut. Das leichte Gefühl des Sommers hat sich zwischen uns gelegt und ich spüre seine Haut sanft an meiner. Unsere Finger wandern über die Haut, wie plätschernder Regen über trockene Erde läuft und ich will all seine Berührungen aufsaugen. Er nimmt einen Schluck aus seiner Wasserflasche und öffnet seinen Mund über meinen, sodass mir das Wasser in den Mund fließt. Mehr, bettele ich. Nein, das reicht jetzt, sagt er. Trink selber. Ich kuschel mich an. Denkst du viel an deine beste Freundin? frag ich. Jede Minute, sagt Riker, wenn ich nicht gerade an den Tod denke. Er lacht, als wäre es ein Witz. Ich schließe die Augen. Ich will mehr sein als ein Lückenfüller. Eine Trösterin. Jemand, an den er seine Schulter lehnen kann. Aber ich will auf keinen Fall weniger sein. Es ist so gut, dass du hier bist, sagt Riker. Mit den anderen ist nur Drama. Alles ist aus den Fugen geraten.
2: Ja, sag ich. Ich bin froh, diesen unerträglichen Sommer in deinem Bett verschlafen zu können. Riker und ich Gehen spazieren im Treptower Park. Wir laufen am
1: Wasser entlang. Unsere Finger berühren sich. Vorsichtig. Schwäne sind unheimlich, oder? Bemerkt Riker. Ach, ich weiß nicht. Ich finde die okay. Man muss sie halt in Ruhe lassen. Guck doch mal, wie der guckt, ruft Riker. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Die führen was im Schilde. Ein Kind kommt auf uns zu. Mit seiner Mutter. Mama, sagt es. Sind das Männer oder Frauen? Frag die doch selbst, sagt die Mutter.
2: Das Kind kommt auf mich zugelaufen. Vielleicht fünf Jahre. Was bist du? Fragt es. Ich
1: bin Conan Edogawa, Detektiv, zitiere ich genervt. Es gibt immer nur eine Antwort und ich finde sie. Man nennt mich Detektiv Conan. Hä? Macht das Kind... Die Mutter starrt uns beleidigt an. Wir gehen weiter. Das ist zu jung, um Detektiv Conan zu kennen, meint Riker. Maria und ich haben uns eine Liste mit Zitaten gemacht, wie wir sagen können, wenn jemand fragt, was wir sind, erkläre ich. Riker Was steht noch drauf? Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin Darkwing Duck. Hm, sagt Riker, das fällt mir ein. Es gibt auch noch so ein Gedicht von Enzensberger. Wie ging das noch? Ich bin, was du vergessen hast. Der ausgestorbene Verlass. Der Mund bin ich, der dich verzehrt. Ich bin die Nacht, die wiederkehrt. Das passt gut. Unangenehmes Gedicht trotzdem, sagt Riker. Benutzt auch das N-Wort. Er will sich irgendwie mit allem Absonderlichen identifizieren. Um die Leser, ich weiß nicht, abzustoßen, zu gruseln. Das andere... Weiß schon. Er rezitiert weiter. Ich bin das Auge, das dich sieht, die Zaren, die vor dir hinkniet und die dich in die Wüste schickt. Ich bin der Stricher, der dich fickt. Ich bin dein Engels und dein Mars. Ich bin der Deckel deines Sars Irgendwie mag ich das Gedicht trotzdem, sagt Riker. Es hat sowas von. Ich bin das, wo du dir heimlich wickst und dich schämst.
2: Was habt ihr noch für Sprüche? Ich war, ich bin, ich werde sein, sagt die Revolution. Riker lacht. Und so
1: arbeiten die dann. Die sind gut, wenn man im Plural gefragt wird. So, was seid ihr für Freaks? Und dann zum Beispiel, wir sind das Bauvolk der kommenden Welt, wir sind die Seemann, die Saat und das Fell. Oder so. <lacht> <lacht> das sagt Riker. Es ist nicht so mein Geschmack, aber was ist mit, ich bin die Rache, ich bin die Nacht, ich
2: bin Batman. <lacht> Sarah und Donna sitzen in der Küche.
1: Ich gehe zum Herd und fange an, mir Spiegelei zu machen. Ach, übrigens, sag ich beiläufig, wo ihr gerade da seid. Maria schläft ein paar Tage in meinem Zimmer. Das geht okay, oder? Sarah schaut von ihrem Frühstück auf und starrt mich an. Sie braucht ein paar Sekunden, um sich zu sammeln und ihre arroganteste Tonlage zu finden. Ach, du kommst raus und redest mit uns. Großartig. Wir wussten gar nicht, dass du nochmal mit uns reden würdest. Aber das ist gut. Wir wollen nämlich auch mit dir reden. Aha, sage ich. Diese Leute, die du mitbringst, bemerkt Sarah abfällig. Komm schon, Sassy, sag das nicht so, sagt Donna vorsichtig. Ich stöhne. Dieses blonde Mädchen mit Anwaltseltern lässt sich von ihrer Freundin neuerdings Sassy nennen, denke ich. Wie schön. Es stimmt doch, protestiert Sassy. Wir sind eine lesbische WG. Wir waren mal eine lesbische WG. Und ein Veganer, bemerkt Donna mit einem angeekelten Blick auf das Spiegelei. Was sie sagen will, liebe Donna weiter. Wir haben uns auseinanderentwickelt. Es passt einfach nicht mehr. Du hast neue Freunde. Es ist okay, wirft Sarah ein, wenn du keine Frauen mehr datest. Link hat dich ja auch sehr verletzt. Was soll das heißen, frage ich. Keine Frauen? Die sind zu unterschiedlich. Du bist Poli, wir sind Mono, du bringst nie den Müll raus, du lässt deinen Kaffeebecher in der Spüle stehen. Was sollen wir bitte damit anfangen? Für dich auch spüren. wir räumen dir nicht mehr hinterher, Stef. Ich trinke seit drei Wochen keinen Kaffee, War vielleicht meiner? Nur schuld Donner verlegen. Sarah wirft ihr ja einen eiskalten Blick. Wie auch immer, sagt sie. Ich finde es nicht okay, wenn dieser Typ, wie heißt er? Was, Ryker? Der war doch kaum hier. Maria, wirft Donner ein. Ben. Sarah hebt die Finger, um Anführungszeichen in der Lust zu machen. Maria! Hier regelmäßig ist. Wohnt er jetzt etwa hier? Sie, stelle ich da und meine Stimme ist kalt und es ist mein Zimmer. Maria ist vegan, wird sich ganz sicher kein Spiegel einmachen und das Bad wird sie auch sauber halten. Wir hatten eine Abmachung, Stef, sagt Sarah böse und fixiert mich. Kein Fleisch in der Küche? Frage ich gehässig und schieb genüsslich mein Spiegelei aus Brot. Keine Männer in der Wohnung, meint Donner unschuldig, als würde sie nur versuchen, ein Missverständnis aufzuklären. Ich greife das Brot von meinem Teller und schleudere ihr mein Spiegelei in die Haare. Sie kreischt auf. Sie springt herum. Das zerflossene Eige sieht schön aus in ihren hellbraunen, kurzen Haaren. Ihh, schreit Donner und weint. Ihh! Schh, macht Sassy. Sch alles wird gut. Sie nimmt Donner an der Taille und zerrt sie zur Spüle, tätschelt ihr die Wangen und stellt das Wasser auf Zimmertemperatur ein. Während sie liebevoll Donners Haare mit Spülmittel einreibt, wirft sie mir einen tödlichen Blick zu. Du hast eine halbe Stunde, um meine Tasche zu packen und zu verschwinden, zischt. Die restlichen Sachen kannst du nächsten Montagnachmittag abrufen. Ich denke nicht daran, sage ich. Was wollt ihr denn machen? Für ein paar Sekunden stehe ich noch demonstrativ im Türrahmen, dann ziehe ich meine Jacke an und gehe.
2: Ich muss Riker ins Krankenhaus bringen, zum Einchecken. Morgen ist seine OP.
1: Puma und Maria haben sich im Schlafzimmer hingelegt. Georgia isst noch ein Stück Zitronenrolle und dann geht sie. Kopf hoch, Baby Butch, sagt sie zum Abschied. Auch wenn der Hals schmutzig ist. Übrig geblieben sind Asa, ihr Freund und Cisco. War anstrengend mit deinem Vater, was? sagt Asas Freund. Ich nicke. Ich lasse mich zu den Dreien auf den Teppich plumpsen. Asa und ihr Freund sägen leise vor sich hin. Rot und Rosen. Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag. Und jeder wird uns singen: Rot und Rosen. Wenn wir zusammen gehen, gehen unsere Toten mit, sagt Sisko bitter. Hast du wen verloren? fragt Asa, wenn du erzählen möchtest. Aus meinem alten Haus, sagt Sisko, vor einem Monat. Tut mir leid, sagt Asa. Ich ziehe jetzt aus. Viele tun es. Wir nicken. Kommt, wir machen das ein bisschen kuscheliger, sage ich. Wir schieben die Matratzen zusammen und hängen die Decken über die Sessellehne. Wir haben eine Höhle gebaut, wie in die Träume, sage ich zu Asa. Da will ich mich verkriechen Und dann immer wieder Fight Club, Matrix und die Träume anschauen und endlos schleifen. Assa also wir kriechen in die Höhle. Cisco, Asa, Asas Freund und ich. Wir liegen auf dem Rücken und schauen das Muster der Decke an, als wären wir, wir bekifft. Mein Kumpel hat seine Abschiebeanordnung gekriegt, sage ich in die Stille hinein. Er ist nicht gekommen heute. Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt noch mal sehen. Scheiße, sagt Asa und mehr nicht. Was soll sie noch sagen? Er sagt, er wird noch jemand finden zum Heiraten. Er sagt, es wird noch Möglichkeiten geben. Niemand sagt etwas. Ich denke daran, wie er mal vor Schmerzen gestöhnt hat, als ich seinen Rücken massiert habe, wenn er von der Arbeit kam. Für diese widerliche Gesellschaft war er gerade gut genug, um deutsche Häuser zu bauen, denke ich bitte. Und jetzt? Wir schauen die Decke an und singen Arbeiterlieder in halblauter Stimme vor uns hin. So fliegt, du Flammende, du rote Fahne, voran den Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer. Es kommt immer neue Scheiße, stimmt Asa. Ja, sag ich. Aber ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr immer neuen Scheiße nicht reinpressen. Ich will heilen. Na, da hast du dir einen guten Moment ausgesucht, sagt Asa. Jetzt musst du erst mal im Gerichtsprozess durchstehen. Und eine Schwangerschaft. Oh Mann, sagt Asa, bist du sicher? Ich zucke mit den Schultern. Nein, sage ich, ganz sicher weiß ich gar nichts mehr. Aber ich muss es bald entscheiden, wenn ich eine Abtreibung will. Viel Zeit ist nicht mehr. Uff, sagt Asa, in meiner Hand. Du wirst es schon so machen, wie es gut für dich ist. Lass dir davon niemandem reinreden, ja? Ich nicke. Manchmal. Denke ich nur, dass meine Gründe, das Kind zu wollen, ich weiß nicht, irgendwie regressiv sind, dass ich ja alle Freiheiten habe und einfach abtreiben könnte. Asa streichelt meine Hand. Du darfst dir ein Kind wünschen, Baby, sagt sie eindringlich. Das ist okay, das ist deine Entscheidung. Und wenn, wir, wenn dir irgendwer Scheiße gibt, von wegen, wer es nicht emanzipiert gewesen, ist das ein Hundesohn, der auf die Fresse verdient hat. Ich kichere. Danke. Und du darfst es wollen, auch wenn deine Umstände scheiße sind. Ich kuschele mich an. Gut, dass du da bist, denke ich. Es ist so unfair, sagt Sisko. Ich will mich nicht daran gewöhnen, wenn es mir scheiße geht. Ich will mich nicht abfinden. Ich will leben, wisst ihr, das gute Leben für uns alle. Und plötzlich spüre ich wieder alles. Alles, was sich in meinem Magen aufgestaut hat, die ganze Zeit ein Knäuel aus Hass. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit bricht auf, meine Schutzschicht zerbricht auf der Matratze und meine Gefühle laufen überall hin. Asas Freund ist da. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Er hält meine Hand, er hält meinen Körper. Es ist okay, sagt er. Asas streichelt mich und Asas Freund lächelt mich ab. Auf eine Art, und mir sagen: du bist echt okay. Und wenn sie mit dir kutschen will, wäre ich auch dabei. Verlangt nichts. Fetischisiert mich nicht. Lässt mich einfach sein. Die beiden knutschen, ich kuschel mich an. Sie nehmen mich in den Arm, ich bin geborgen. Wir knutschen zu dritt, Zunge, Lippen. Wir sind drei Körper, fließen zusammen und wieder auseinander. Ich halte mir die Hand mit ausgestreckten Daumen in den Schritt und Asas Freund bläst mir ein. Ausgiebig, Asa und ich knutschen, aber sie schielen die ganze Zeit runter, weil es so heiß aussieht. Sisko schaut uns zu mit etwas Abstand und masturbiert. Dann las ich Assas Freund auch ein und er asa. Assas, so, Assas Freund und ich tun so, als wären wir Roboter, während er mit seinen Fingernägeln über meinen Rücken fährt. Halt sie fest und küsse sie, bevor sie weiter driften auf ihrem Weg, denke ich. Ich will jetzt in dem Moment sein und alles spüren, an Orten sein, wo ich angenommen werde. Ich liege zwischen den beiden und gleite in den Schlaf über. Ich bin ein Körper in der Welt. Ich werde alles fühlen. All die Scheiße, all den Schmerz, ich werde so oft am Boden sein und werde überleben. Ich spreche mit dem Etwas in meinem Bauch. Niemand weiß, was wird. Ich weiß nichts über dich. Ich weiß nichts über dich. Ich schlafe und träume von Monstern, die in der Wohnung umhergehen. Sie sind wie wir. Sie essen Zitronenrolle. Sie wälzen sich auf dem Boden und sie beten zur Göttin. Cyborg, Hexe und Prinzessin geben sich die Hand in meinem Traum, weil wir nicht mehr miteinander wetteifern um den männlichen Blick. Ich bin auch ein Monster und ich lese aus einem der Bücher im Regal. Ich weiß nichts über dich. Ich weiß nichts über dich. Ich weiß nichts über dich. Ich wache auf, weil ich friere. Asa und ihr Boy haben sich, in, haben sich die Decke geklaut und sehen verdammt süß aus, so nebeneinander. Der Himmel ist wolkig und als ich aus dem Fenster schaue, sehe ich Nebel in der Straße. Bald ist Winter. Diese Nacht hat mir gut getan. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Dankeschön. Applaus
2: so, äh, wir würden jetzt eine kleine Runde machen für Publikumsfragen. Aber wenn kann, niemand... Ja, steht. okay. Super. ich bitte, gerne. Bitte, gerne.
1: Wer weiß. <lacht> ähm, also gerade schreibe ich tatsächlich an einem anderen ja. Buch, weil es keine Fortsetzung davon ist. Aber vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung.
2: Ja. Weitere Fragen? Wo gibt es die Nein, mal. zu kaufen.
1: <lacht> Überall. Überall. <lacht> Wir machen die Augen zu und
2: <lacht>
0: ähm. äh, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, habe ich welche. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, meine erste Frage wäre, äh, wolltest du, also ich sage mal, wie lange hast du schon... Geplant, ein Buch zu schreiben? War das eine Sache, die du dir schon immer vorstellen konntest für dich? Oder gab es vielleicht eine Art auslösendes Ereignis, was dich inspiriert hat?
1: Also, ich habe. Also, als, ich, so, als Kind habe ich auch schon viel geschrieben und als Jugendlicher. Ähm, ich habe schon ein paar Projekte angefangen gehabt, so, aber kein Roman geschrieben bis dahin. Also, fertig. Und ähm, angefangen zu schreiben habe ich im Sommer 2015. Es gab zwei auslösende Sachen. Das eine war also, einfach so mein eigener Kinderwunsch. Und ähm, dann war ich auf diesem Camp, äh, auf dem Dalie Betwin Camp, ähm, wo es halt viel wie so irgendwo ähm, fragen gegen Kinderfamilie zusammenleben und so weiter. Ähm, und die andere auslösende Sache ähm, war so, ähm, ja 2015 halt ähm,
2: die
1: Geflüchtetenpolitik ähm, und auch was, was quasi davor in den Jahren in Berlin passiert ist. Und ähm, ja, das, das, hat dann, das hat mich dann beides inspiriert. Dann, äh, du greifst ja auch
0: so, wenn es um Familienplanung äh, um geht, eine Perspektive auf, die man in, in so Mainstream-Literatur und ich sage mal so Mainstream-Repräsentationen von äh, Regenbogenfamilien äh, nicht noch sieht. Also häufig ist ja das Narrativ so: äh, zwei äh, Menschen haben einen Kinderwunsch und müssen sich dann durch ein sehr bürokratisches System kämpfen und am Ende ist es dann aber auch ein, äh, ein großes Glück und ein, äh, ich sage mal, ein Wunschbild Und, ich äh, meine, dann deine queerer, queerer Literatur zu den Themen?
1: Äh, äh, im, Mainstream in, 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 Im Mainstream meine ich damit. Also, ich muss sagen, ich habe das ist voll okay. <lacht> ähm, ja, genau. Muss,
0: muss auch <lacht> ähm, also ähm, meine Frage wäre eher, äh, war das so dein, dein Anspruch von Anfang an, solche äh, auch weniger, ich sage mal, weniger repräsentierten äh, Perspektiven in das Buch mit einzubauen? Nicht unbedingt jetzt auch auf Kinderwunsch bezogen, es mhm. war nur so, dass es. Das, das größte Beispiel, sage ich mal, was mir eingefallen ist, ja war auch so
1: also eigentlich von welche Figuren du ausgewählt hast. Ich glaube, das Ding ist einfach so, ja, wenn man selber in diesen Perspektiven ist, dann weiß man einfach, dass man für sehr viele Menschen im Menschen nicht verstanden wird. Und deswegen war das einfach mein Wunsch, mich halt irgendwie darzustellen. Ähm, ja, weil ich einfach selber wollte, dass ich verstanden werde und mein Umfeld halt verstanden würde. So also, ich habe jetzt nicht gedacht, so, mh, es gibt so viele marginalisierte Positionen, die irgendwie nicht so Beachtung finden, sondern ich dachte, so, okay, mein bester Freund aus der Schulzeit versteht, versteht mich nicht, meine Eltern verstehen mich nicht. So, der äh, in der Mainstream-Presse kommt mein Perspektive nicht vor. Was mache ich? Ich schreibe ein Buch. Um, aber ja, auf jeden Fall war das so das Thema. Also, natürlich auch nicht nur von mir, sondern auch von meinem Umfeld. Also, natürlich kann man, also, ich sag mal, es so, ist nicht so klassisch aus der eigenen Perspektive geschrieben, weil ja auch sehr viele andere Perspektiven quasi
2: aus meinem Umfeld mit reinkommen.
1: Ja.
0: Äh, du hast die. Äh ich sag mal, die autobiografischen Züge
1: jetzt schon so ein bisschen also, angesprochen Ich würde nicht so sagen, es, also es gibt ja so das Konzept von Schreiben aus der eigenen Perspektive, was ja was ganz anderes ist als autobiografisch. So, Ach so ja. Da ähm, äh, denken dann Leute oft, dass es autobiografisch ist, einfach weil eine Person ähm, aus einer ähnlichen Perspektive kommt wie man selber. Wo man das ja... So bei dem klassischen weißen Zissmann, der ein anderes Buch über den klassischen weißen Zissmann schreibt, wird man ja nie denken, dass es autobiografisch ist, hm. aber bei, also, die marginalisierte Person. die das jetzt nicht auch das, das, so? jetzt, das ähm, ist ich glaube, hm. okay. das ist dann automatisch so, dass man dann denkt, okay, das ist eine marginalisierte Person, die aus ihrer eigenen Perspektive schreibt, das ist autobiografisch, dabei ist es überhaupt nicht autobiografisch, ja. so ich. Ähm, ähm, ja, ich weiß zum Beispiel nie, ich war so. Deswegen ist es auch nicht klassisch aus der eigenen Perspektive, aber halt natürlich ähm, auch mit eigenen Erfahrungen. Also, ja.
0: ja, darauf, äh, ich sage mal, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, inwiefern deine, deine eigenen Erfahrungen auch in den Roman
2: eingeflossen sind. Vor allem, da haben wir uns ja. Äh, Bevor es losgegangen so ist, muss ich yeah. ein alle,
0: Vor allem, wenn es so um, äh, um Tendenzen in der queeren Community geht, so äh, Stichwort: äh, alle wollen Revolution und dann nicht so richtig.
1: Ja, ich also, glaube, ja.
0: Ja, bitte. <lacht> Inwieweit <lacht> sind da deine eigenen Erfahrungen eingeflossen?
1: Also, ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen probiert. Oh, also, einfach auch so eine eigene Verbissenheit auch so Politik bezogen, so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, so, und auch so ein bisschen zu parodieren irgendwie so. Also es ist natürlich die Politik auch, ähm, also ich glaube, ich war da auch an einem Punkt, also für mich gibt es so Szene, und dann gibt es Community, und was ich kannte, war so Szene, wo man irgendwie so ganz viel, also Erwartungen aneinander hat, sich eigentlich nicht wirklich kennt, nicht wirklich irgendwie kennenlernt, wirklich zusammen organisiert, aber irgendwie, ähm, du viele Erwartungen morgen und so weiter. ist vielleicht ein bisschen überspitzt auch gesagt, aber hm, ich hatte auf jeden Fall nicht so das Gefühl, wirklich Community-Verlässlichkeit, Bindung so zu finden in so einer queeren Szene. Das ist auf jeden Fall schade, so was ich auf jeden Fall jetzt gefunden habe. Ne? Ähm, genau. Und dann ist es halt so ein bisschen auch so eine linksradikale Verwissenheit, würde ich mal sagen, so, dass man irgendwie jetzt sofort Revolution will und sich halt ärgert, dass jetzt nicht sofort alle zu dieser Demo kommen. Aber halt auch nicht wirklich die Kapazitäten hat, die Leute kennenzulernen, Vernetzungsarbeit zu machen. Äh, halt alles, woraus wir irgendwie einkommen, so ein Community-Building zu machen.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein zentrales Thema eigentlich in dem Mund, die Balance finden zwischen Aktivismus und seinen, seinen Beitrag zur Revolution leisten mhm. und
1: aber
2: dabei nicht auszubrennen ja. ja, also ich
1: glaube, das ist halt so ein Ding, was ich halt. Um, auch an diesem Prozess, wie ich das halt hat bei mir einfach nicht verändert hat. Ähm ja, das heißt, ähm dass man halt einfach auf sich selber aufpassen muss so. ähm und dass man halt irgendwie langfristig das aufbauen muss. statt irgendwie jetzt so eine Erwartung zu haben, okay, dieses Thema ist wichtig, jetzt müssen eigentlich alle Leute auf der Straße sein. So. Aber es funktioniert halt nicht, wenn ihr keine Fahnen war. Ich glaube, es gab Publikumsfragen. Äh, ja, bitte.
2: Ja. Also, erstmal, ich finde es mega toll. dass du gerade das Gesicht. Und
1: voll begeistert und passt sehr gut. Und ich habe mich aber auch gefragt,
2: gerade bei den politischen Sachen, was so was wiederkommt, also was also Stefan. Alles also, das halt auch. Ja. Ich habe mich da vor allem bei diesen Stellen auch gefragt, ähm, welches ähm, Konflikt also, du dabei ist, im Kopf, das irgendwie beschrieben hast, für, auch so, damit halt so Leute, die nicht links bei den weil sie den Kampf verstehen, oder auch, okay,
1: auf jeden Fall ja. So eine
2: Parodie ist. Also ich glaube, beide da dir dabei alles andere. Das mm, hat ja. Ich glaube ich dich also, da gerade noch so machen, dafür ist, mm, Ja. Also, fände ich auch spannend. Also, hast du Publikum
1: im so speziell Ich glaube, ich hatte vor allem so... Ähm, ich hatte tatsächlich vor allem eher so ein Publikum im Kopf, dass man irgendwie so anpolitisieren kann mit sowas. Also als ich angefangen habe, aber jetzt ähm, ähm, also jetzt nachdem das Buch rausgekommen ist und so weiter, ähm, weiß ich halt, dass ich vor allem für Bildarbeit für Trans-Leute und so weiter schreibe. Ähm, aber ja, ich glaube, war, das war halt einfach ähm, ja, ein bisschen auf jeden Fall auf die Spitze getrieben und ähm, ja, aber halt auch glaube ich einfach bei mir selber muss so, ich einfach wahnsinnig unverstanden fühlen und ganz viel.
2: <lacht> ja. ja. Ich will die Gesichter oder alles. Ich als Schiff, Schiff, äh, das und immer einen guten Tag. Yeah. Ich das richtig, klasse, wie du es dargestellt hast, du sagst, ich werde mich dich Vater. Danke schön. Ja. Ja. Du hast ja die Szene auch ausgewählt, wahrscheinlich auch relativ bewusst ausgewählt, wo die, die beiden Lesben in der WG, die Transform ist Gender- und exemplarisch ist das für die lesbische Community, das solche Dinge passieren. Hm. Das
1: kann ich nicht sagen. Ich sehe es halt immer, um irgendwie so ein Statement zu machen. Ähm, ich will, also für die, für die Lesben, die ich irgendwie. die ich jetzt kenne, die mit mir befreundet sind, so, natürlich nicht so, ne? Oder für die, für die lesbische Community, ähm, mit, der, mit der ich mich verbunden fühle, so. ähm, Nein, es ist nicht exemplarisch, aber es gibt ja auf jeden Fall diese Strömungen, so. Und ähm, zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, ähm, weiß ich noch, dass es halt irgendwie so einige ähm, Diskussionen gab, auch gerade so in der Community, wo halt so entsprechende so Sachen auch irgendwie gefallen sind. So. Ähm, also ich weiß, ich weiß halt noch, dass es irgendwie so... So, um den Dreh auch irgendwie so diverse Diskussionen um Sexpartys und ähm, um Transformen gab, wo es dann irgendwie darum ging, wer irgendwie welche Italien irgendwo zeigen darf, was irgendwie ziemlich unerträglich war. So.
2: Ähm, und
1: ja, und das irgendwie dann, dann online auch von, von Berliner Leuten dann Leute zusammen gesagt haben, was dann halt einfach. Da reingegangen, um so die Umfeld zu, zu verarbeiten auch. Und, aber für mein lesbisches Umfeld, nein. Ein da gab es kein Mädchen. Ja. Ich bin dringend an und ich glaube, für die Personen aus, für nur gesehen, dass
2: es eine Diskussion auf ja. den Schulenkommunen gibt. Ja, auf jeden Fall. Also, da ist die gleiche Abhilfe nicht ganz so schade geführt. Vortrag für da würde ich sogar noch Verständnis haben, wenn gesagt wird, wir wollen keine nicht operierten Amtsmachen haben, ähnlich wie die Spulzusammenhang. Wir wollen keine. Da könnte man offen mit einem Gesetzpartner beschlossen. Das wollte formuliert könnte ich nicht so ausgrenzen, aber im normalen Leben gibt mhm. es keine Worte. Aber ich möchte quasi beantworten, auch zu
1: sagen, ich entscheide, welche Geld nicht berühren. Natürlich, ich entscheide den Teil mit gehört. na klar. Ich, das ist ein interessanter Punkt. Wir hatten zum Beispiel ähm, letztes Jahr im, äh, im Schwulenmuseum eine Diskussion mit, Trans-, mit schwulen Transmännern und schwulen Cis-Männern. Das war wahnsinnig spannend, so einfach über, ähm, über Inklusion von Transmännern in der schwulen Szene von Transmännern. Ähm, zum Beispiel hier gerade ist die Greifbar, gehen wir alle dran vorbei. Äh, die, haben, die haben letztes Jahr ein Freund von mir, ein Transmann, rausgeschnitten und die, und die Polizei gerufen, einfach nur, weil ein Transmann war in dieser Bar und gesagt hat: Ich bin Mann, ich lasse mich ja nicht auf die Straße sein. Ist das also das raus, ich weiß nicht, warum ich mich raus und Und bei Sexpartys, finde ich, müssen wir, also, meine Meinung dazu ist ziemlich klar, dass man auf jeden Fall, naja, geschlechtsspezifische, können lesbische Sexpartys haben und schwule Sexpartys, aber man muss sich auf jeden Fall müssen sich alle davon verabschieden, dass man in einem lesbischen Raum denken kann, in einem schwulen Raum denken kann, dann automatisch alle Körper, die in diesem Raum sind, attraktiv finden, weil es gibt sehr viele ganz unabhängig von den Genitalien, ähm, weil halt also ist ein Wunsch danach Räume zu schaffen, wo ich alle Personen in diesem Raum attraktiv finden und mit ihnen Sex haben will, was aber, glaube ich, vollkommen unrealistisch ist. Das ist zumindest, was ich da bei vielen Leuten sehe. Aber äh, wir wissen, die Diskussion, glaube
0: ich, das äh, ist, das? Das ist doch ja, ja, aber
1: es gibt einen Mitschnitt. Achso, ja. ja. Aber können wir noch weiter darüber reden? So, das ist gerade. Ich meine, ich denke jetzt immer denk okay. an einen Mitschnitt hier.
2: Ansonsten gerne. Denke, das ist auch Runde, auch natürlich, das? ja, natürlich. Sehr diese hier wird es schön geschickt, aber wenn sich eine leicht gefugelde Gewalt von einem irrigierten Babys mit rot auch an einer Transform, dann ist es nachvollziehbar. Mhm. Den schließe ich auf. Was mm -hmm. ich mal mitfragt, Ja, ich, ich,
1: äh, darf ich noch was dazu
2: sagen?
1: Ja, also ich war, bei, ich war auch bei diesen Diskussionen und es wird immer aufgebracht. Ich persönlich bin Transmann, ähm, der als Kind von einer Frau vergewaltigt wurde. Ähm, sadomasochistisch. Und ich bin, also ich sage es jetzt einfach mal so, weil ich das, ähm, weil ich das wichtig finde und ich werde auf jeden Fall in... Ähm, Sexräumen, in denen ich mich aufhalte, wurde ich ja oft getriggert so und das ist aber, das ist aber ein Thema, ähm, was alle Leute trifft, wie geht man mit Triggern um? Und ähm, da finde ich, manchmal werden Trigger halt politisiert und zum Beispiel mein Trigger ähm, Jetzt ähm, ein bestimmter Gegenstand, ähm, der da benutzt wurde, um mich zu quälen, so wird oft benutzt, so auf Sexpartys, dass, dann würde ich dann nicht nachher kommen und sagen: Okay, dieser Gegenstand wird da nicht mehr vorkommen, so. Ähm, sondern, ähm, aber bei einem Penis kann das dann quasi politisiert werden. Und das ist, was ich, wo ich ein Problem mit habe, wenn quasi Trigger, ähm, dann bestimmte Trigger ausgewählt werden und die dann. Mit einem politischen verknüpft werden und andere Träger halt dann aber nicht so ernst genommen werden. Aber ich glaube, ja, da kann man noch lange, ähm, kann man auf jeden Fall noch lange darüber diskutieren, aber danke auf jeden Fall für deine Perspektive.
2: Ja. So, äh,
0: gibt es noch Zuschauerfragen? Äh, dann stehe ich wieder welche. Ähm, wir kommen gleich zum Abschluss, aber zuerst. Äh, Hast du ähm, schon, ich sage mal, interessantes Feedback zu dem Buch bekommen? Also, hast du vielleicht ein Gefühl, wie das so in der Single-Slash-Community äh, aufgenommen wurde?
1: Also, ich sehr viel positives
0: Feedback erstmal bekommen.
1: Ähm, einfach, von, ähm, also einfach von Leuten zum Beispiel auf Twitter oder so. Ähm, und, ähm, das so, ist so krass, wie so, wir das haben. es noch nicht. Sie hat eine, eine Siegesäule, da habe ich gefreut und von Faulanzer gab es eine, eine Rezension. Mhm. Um, also wahnsinnig viele Leute haben mir halt einfach geschrieben so, dass sie sich halt sehr darin wiedergefunden haben, dass sie halt sonst keine Bücher kennen, die halt ihre Lebensrealität irgendwie wiedergeben. Und, ähm, Genau, also in der Kriegssaale war so ein bisschen, ähm, also, da war so gesagt, so okay, da können sich vor allem jüngere Kriegerinnen wiederfinden, was ich gar nicht glaube, weil ich glaube, so auch ältere Leute können sich eigentlich so, denke ich mir, so, wenn sie dem darf, aber kann sein. Ähm, und was da so ein bisschen, eine Kritik kam, war, dass man jetzt, also dass die Schwangerschaft, um die es ja eigentlich geht, jetzt nicht so krass bedeutet wird. Und dass auch die, ähm, also so, ja, die familienpolitischen Details dann nicht so krass im Vordergrund stehen. Ähm, genau. Und was anderes, was ich noch an Kritik bekommen habe, war, dass ich, nicht, ich als Junge person also aus der Perspektive von einer Dicken Personen schreibe, was ich auch nachvollziehen kann an Kritik, ich aber trotzdem sage, dass es ja halt gerade nicht autobiografisch ist und dass ich halt ganz, also dass ich halt verschiedene Perspektiven quasi versucht habe mit reinzubringen. Und, aber das kann man auf jeden Fall auch um, kritisch betrachten, weil es halt nicht klassisch aus der Eigenperspektive ist, weil ich zum Beispiel weder schwanger noch dick ja, mhm. ähm, so. ja äh, wir hatten
0: es ja kurz schon angesprochen, du arbeitest an einem neuen Buch, meintest du? Ja. Und äh, äh,
1: ich weiß nicht, wisst ihr schon, was Ja, das kommt? Also, ähm, es ist, ähm, das ist ein Science-Fiction-Buch über äh, Drag Kings in Berlin in 25 Jahren. Und daran schreibe ich gerade. Ja. Super. Äh, und andere Sachen. Ähm, ansonsten ähm, planen wir auch Baby Bush zu verfilmen. Also wir wollen, ähm, also ich und Lars von Schuppmann, ähm, ja, was so ein ähm, ein der noch ist, und wir wollen wir über dieses Jahr ein Drehbuch schreiben und dann nächstes Jahr anfangen damit. Aber, und, ja.
2: <lacht> so, dann.
0: Aber Super. Schön. Dann äh, äh, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier für uns vorzulesen. Ja. Und äh, ja, vielen Dank an dir und den Sonntagsclub. Und, äh,
1: ja. Und euch für eure Fragen und äh, Inputs. Vielen Dank. Dankeschön. Also ihr könnt das Buch kaufen, wenn ihr das jetzt kauft, dann habt ihr es nicht nur jetzt gleich, sondern ich kriege auch viel mehr Geld dran, weil wenn ihr das online bestellt, später kriege ich einen Euro und ähm, wenn ihr das jetzt kauft, dann kriege ich alles Geld. <lacht> Ich man <lacht> äh, Ich kann die dann
2: auch noch so